0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه أصول الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم
0: حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم هذا الحديث ساقه وأورده رحمه الله تعالى في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم لأن فيه شيئا يتعلق بخلق الملائكة والشيء الذي خلق منه الملائكة وأنهم خلقوا من نور وعرفنا فيما سبق في الدرس الماضي أن خلق الملائكة كان متقدما على خلق آدم كما يدل على ذلك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى سبق الإشارة إلى بعضها فالملائكة خلقوا قبل خلق آدم ووجدوا قبله وكان أصل خلقهم أو الشيء الذي خلقوا منه هو النور كما قال قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وآدم عليه السلام خلق من طين والشياطين خلقوا من النار ولهذا الأجناس التي خلق منها هؤلاء وهذه الأصناف الثلاثة مختلفة الملائكة خلقوا من النور وآدم خلق من الطين والشياطين خلقوا من النار وكنا أيضا رأينا آثر الإيمان في الجمع بين المفترق جنسا في قوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وأن الملائكه في قلوبهم محبه وموده لاهل الايمان ودعوات لاهل الايمان وذلك لجامع الايمان بين الملائكه والمؤمنين مع اختلاف الجنس الملائكه خلقوا من النور وادم خلق من طين ولكن رابطه الايمان تجمع بين تجمع بين المفترق جنسا الشاهد من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لهذه الترجمة أن فيه ذكر أن فيه ذكرا للملائكة وأنهم خلقوا من نور ثم الحديث الذي بعده أورده المصنف رحمه الله لأن فيه بيانا لكثرة الملائكة وأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء ورفع إليه البيت المعمور أخبر عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فإذا كان من يدخل البيت المعمور من الملائكة يوميا سبعون ألف ومن دخل لا يعود من دخل لا يعود أي أن من يدخلون البيت المعمور هم غير من دخله في المرات السابقة والمرات الماضية فهذا فيه دلالة واضحة على كثرة الملائكة كثرة عدد الملائكه وان عددهم لا يحصيه الا الله جل وعلا وثمه نصوص عديده تدل على كثره الملائكه سبق الاشاره الى شيء منها وسياتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرين وأبو الشيخ وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا إلا ثم نعم إلا أننا لم نشرك بك شيئا
0: ثم ساق رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيهما أيضا بيان كثرة الملائكة وكثرة عددهم وأيضا فيه ملازمة الملائكة لعبادة الله وأنهم يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ويسجدون له ويخضعون له يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يملون ولا يسأمون من العبادة وهم في عبادة دائمة ومستمرة لله تبارك وتعالى وفيه كما قدمت الدلالة على كثرة عدد الملائكة لأن السماوات على اتساعها وتباعد أطرافها ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى فهذا يدل على أن عدد الملائكة في السماوات عدد كثير لا يحصيه إلا الله كما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى وَكَمْ مِن مَلَكٍ في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم هنا تكثيرية فيها بيان وإشارة إلى كثرة عدد الملائكة في السماوات وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن ما في السماوات موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى حديث عائشة قال فيه عليه الصلاة والسلام ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الصافون أي القائمون فضوعا لله تبارك وتعالى صفوفا قائمة متذللة بين يدي الله تبارك وتعالى وإنا لنحن المسبحون أي المداومون على تسبيح الله تبارك وتعالى وحمده وذكره جل وعلا وحديث جابر هو بمعنى ويشهد لحديث عائشة رضي الله عنها ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع وهذا بمعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولفظه مقارب للفظ حديثها قال فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا نعم
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وفيه عظم أجسام الملائكة وكبر أجسامهم وضخامتها وأن أجسامهم ضخمة جدا وكبيرة ولا يعلم كبر أجسام أجسام الملائكة وضخامتها إلا الذي خلق الملائكة وأوجدها سبحانه وتعالى فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ملك من ملائكة الله من حملة العرش ومر معنا في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش وقول الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية من الملائكة من ملائكة الله عز وجل وفي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أذن له أن يخبر عن صفة أحد الملائكة الذين يحملون العرش ولم يذكر لنا شيئا من تفاصيل صفته عليه الصلاة والسلام وإنما أشار إلى أمر واحد وهو المسافة التي بين شحمة الأذن والعاتق فقط وهذه الإشارة في هذا الحديث إلى المسافة بين شحمة أذن الملك وعاتقه تعطي دلالة واضحة وأمارة بينة إلى كبر جسم هذا الملك وضخامته لأنك إذا عرفت أن المسافة بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة سبعمائة سنة وفي بعض روايات الحديث جاء بلفظ تخفق فيه الطير سبعمائة سنة فإذا كانت المسافة بين سحمة الأذن وبين العاتق بهذا الطول وبهذا الامتداد فكيف بالمسافات الأخرى بين بقية أجزاء بدنة فهذا يعطي مؤشرا واضحا إلى كبر أجسام الملائكة وضخامتها وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ما بين عقب الملك وأسفل قدمه مسيرة خمسمائة سنة ما بين العقب وأسفل القدم فهذا يدل على كبر أجسام هؤلاء الملائكة قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وفي الحديث إثبات العرش عرش الرحمن وأن له حملة من الملائكة وهذا المعنى دل عليه القرآن كما سبق الإشارة إلى الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل نعم قال فمن
1: ساداتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكن سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات ومال تلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرفي جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء
0: على طرف جناحه
1: على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره ذو مرة ذو قوة وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي له قوة وبأس شديد وله مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى أمين ذي أمانة عظيمة ولهذا كان هو السفير بين الله وبين وبين رسله وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة وله ستمائة جناح كل منها كل منها سد الأفق يسقط من جناحيه من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملا ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ معلق بها اللؤلؤ والياقوت رواه أبو الشيخ ولابن جرير عن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله وله وله عن العلي بن الحسين مثله وزاد واسرافيل واسرافيل عبد الرحمن وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل وعن أبي وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق, منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد, في الزهد وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل الا تزورنا اكثر مما تزورنا أم مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا.
0: اورد المصنف رحمه الله هنا جملا تتعلق بجبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة وأفضلهم ومقدمهم وله كما أشار المصنف المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى هو السفير بين الله وبين رسله فهو الذي ينزل بوحي الله عز وجل على الرسل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فهو فهو السفير وهو الواسطة في إبلاغ شرع الله تبارك وتعالى إلى الرسل الكرام فذكر هنا رحمه الله تعالى جملا تتعلق بخير الملائكة وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام قال فمن ساداتهم ومعنى من ساداتهم اي من مقدم الملائكه وخيارهم وافاضلهم جبريل والسيد هو المقدم على غيره السياده تعني الاولويه الأول والتقدم والرفعه وجبريل عليه السلام هو اشرف ملائكه الله تبارك وتعالى وافضلهم قال ومن سادتهم جبريل قال ومن سادتهم جبرائيل عليه السلام يقال جبرائيل ويقال جبريل وكل منهما لفظ صحيح يقال جبرائيل ويقال جبريل ومعناه كما سياتي اي عبد الله كلمه تعني عبد الله وكل ما أضيف إليه إيل فهو عبد أو معبد يقال إسرافيل ميكائيل جبرائيل فكل ما كان مضافا إلى إيل فهو عبد 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 الله عبيد الله عبد الرحمن وهكذا قال فمن ساداتهم جبرائيل عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة هذه ثلاث صفات الأمانة أي أنه أمين والأمانة ضد الخيانة فهو أمين أي يقوم بالمهام التي توكل إليه ويؤمر بها على أتم ما يكون دون إخلال أو إقلال أو تفريط بل يقوم بها بوفاء فهو أمين وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالأمانة في آيات من القرآن الكريم منها قول الله عز وجل مطاع ثم أمين وستأتي عند المصنف وقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين فالأمانة من صفاته عليه السلام فهو أمين والأمانة صفته ثم ذكر الصفة الأخرى قال وحسن الخلق أي أن هيئته ومنظره ومرآه وجسمه في جمال وحسن وبهاء عظيم وهذا يدل عليه قول الله عز وجل ذو مرة يدل عليه قول الله عز وجل ذو مرة أي ذو جمال وبهاء وحسن كما يأتي تفسير هذا بذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما قال ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة فمن معاني ذو مرة البهاء والجمال والحسن اي حسن الهيئه وجمال الخلق وحسن المراه والمنظر فكانت صفته رضي الله عن صفته عليه السلام كذلك قال وحسن الخلق والقوه اي ان الله عز وجل اعطاه قوه ويشير المصنف رحمه الله تعالى الى مثال يدل على قوه هذا الملك العظيمه وانه شديد القوه اعطاه الله عز وجل قوه شديده وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى شديد علمه شديد القوى اي جبريل عليه السلام فجبريل اعطاه الله سبحانه وتعالى قوه عظيمه اذا هذه ثلاث صفات لهذا الملك وهي الأمانة حسن الخلق والقوة. قال فقال تعالى أي في وصفه بذلك: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوى أي جبريل. أي جبريل عليه السلام وهذه صفته ذكره الله تبارك وتعالى بصفته وأنه شديد القوة أي أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمة وشدة عظيمة خصه تبارك وتعالى بها قال شديد القوى ذو مرة قيل في معناها أي ذو جمال وحسن وبهاء وهو الأقرب وقيل في معناها أي ذو قوة وشدة لكن الأقرب أن المعنى في قوله ذو ذو مرة أي ذو ذو جمال وبهاء وحسن قال ومن شدته أي جبريل عليه السلام ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنا سبعا أي سبع مدائن، سبع مدن كبيرة فيها السكان وفيها المباني وفيها الماشية وفيها الزروع جميع هذه المباني السبع الكبيرة رفعها عليه السلام بطرف جناحه رفعها عليه السلام بطرف جناحه أي أقلها من الأرض ونهضها إلى السماء رفعها عاليا بطرف جناحه وهذا من الدلائل على عظم قوة هذا الملك عليه السلام قال رفعها بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه أي رفع هذه المدائن بمن فيها على طرف جناحه هذا شاهد ومثال لقوة هذا الملك عليه السلام قال حتى بلغ بهن عنان السماء أي وصل بهن إلى عنان السماء أي المكان العالي الرفيع وعنان السماء هو ما يقارب السحاب او يعلو على 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 السحاب وهذا اللفظ جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فيقيل في المعنى اي العالي الرفيع من السماء والسماء هو العلو السماء هو العلو أي رفعها عاليا إلى علان السماء أي إلى العالي الرفيع أو إلى ما يقارب من ما يقارب السماء المبنية أي التي هي السماء الدنيا قال حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وهذا فيه اشاره الى أنه رفعهم رفعا إلى مسافة قريبة من السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها أي كفأ هذه الأراضي بمن فيها قلبها فجعل عاليها سافلها وهكذا كانت نهاية قوم لوط الذين كذبوه وعصوه واتوا الفواحش والخسائس ونصحهم ونهاهم وانذرهم وحذرهم قال فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى يعني هذا مثال على شده قوه جبريل عليه السلام قال وقوله ذو مره اي معناه قال اي ذو خلق حسن أي ذو خلق حسن أي بهاء في الخلق وجمال في الخلق وحسن في المرأة والمنظر قال ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة وشدة فهذه المعاني يدل عليها قوله ذو مرة أي ذو جمال وحسن وبهاء قال وأيضا من المعاني وقوة وشدة قال معناه ابن عباس أي جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة معنى ذو مرة أي ذو قوة والأقرب أن معنى ذو مرة أي ذو جمال وذو بهاء وذو حسن وأما الشدة والقوة فقد دل عليها قوله سبحانه وتعالى في السياق نفسي شدود شديد القوة شديد القوة فهذا يعطي معنى الحسن والجمال فهذا يعطي معنى القوة وقوله تعالى ذو مرة يعطي معنى الحسن, الحسن والجمال والبهاء والسناء كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال تعالى في صفته أي في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم وإضافة القول الذي هو القرآن إلى جبريل إضافة إبلاغ وأداء إضافة إبلاغ وأداء وإلا فالقول هو كلام الله عز وجل سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا في آية أخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالإضافة هنا إضافة إبلاغ وأداء نظيرها إضافته أي القول إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فهنا أضيف القول إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إضافة إبلاغ وأداء قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة هذه صفة لجبريل وصفه الله تبارك وتعالى بالقوة قال ذي قوة عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين وصفه بالقوة ووصفه بأنه مكين عند ذي العرش ووصفه بأنه مكين عند ذي العرش أي له مكانة له مكانة عالية ومنزل رفيعة ورتبة سنية هذا معنى قوله جل وعلا عند ذي العرش مكين إذا وصف هنا بالقوة قال ذي قوة وصف أيضا ب أنه عند ذي العرش مكين أي له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند ذي العرش أي عند الله تبارك وتعالى مطاع 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 ثم مطاع ثم أي عند في الملأ الأعلى ما ما قاله لهم وما أمرهم به أطاعوه فهو مطاع يمتثل أمره ولا يتردد أحد في الاستجابة لما يأمر به مطاعن ثم أي مطاعن في الملأ الاعلي أمين أي ومن صفاته الأمانة فهذه عدة صفات اجتمعت لجبريل عليه السلام في هذه الآية الصفة الأولى أنه رسول الصفة الأولى أنه رسول لله تبارك وتعالى يقوم بإبلاغ أوامره للملائكة وأيضا للرسل من البشر فواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في إبلاغ أمره قال كريم أيضا من صفاته عليه السلام الكرم والكرم هذه الكلمة معناها واسع وهي من الكلمات التي تدل على المعاني الواسعه فالكرم يدل على حسن الخلق وطيب المعامله والبذل والسخاء والانفاق والجود وغير ذلك من المعاني التي يتناولها الكرم وايضا من معاني الكرم الحسن فالكرم له معاني كثيرة جدا والله تبارك وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأنه كريم بأنه كريم اذا الصفة الثانية الكرم الصفة الثالثة القوة في قوله تعالى ذي قوة أي صاحب صاحب جسم قوي وشديد شديد القوى كما في الآية المتقدمة والصفة الرابعة لجبريل في هذه الآية الكريمة في قوله عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين أي أن له مكانة علية ورتبة سنية ومنزلة رفيعة عند ذي العرش أي عند الله تبارك وتعالى هذه الصفة الرابعة الخامسة في قوله تعالى مطاع ثم وأن جبريل عليه السلام مطاع في الملأ الأعلى ويجيبون ما يأمرهم به ويمتثلون ما يأمرهم به عليه وعليهم السلام والصفة السادسة الأمانة قال أمين فهذه صفات ست جمعها الله تبارك وتعالى لجبريل عليه السلام في هذه الآية الكريمة يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وبيان معناها أي له قوة وبأس شديد هذا معنى قوله ذي قوة معنى قوله ذي قوة أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش وهذا هو معنى قوله عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين معناه أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش أي عند الله تبارك وتعالى وما يضاف إلى الله عز وجل ذو يقال ذو العرش أو نحوها من الإضافات إما أن تكون إضافة خلق أو تكون إضافة وصف فإذا أضيف المخلوق إلى الله عز وجل مثل العرش هنا قال ذو العرش فهذه إضافة خلق أما في مثل قوله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه فاضافه القوه الى الله عز وجل اضافه وصف وكذلك قوله تبارك وتعالى ذو الجلال والاكرام اضافه الجلال والاكرام الى الله عز وجل اضافه وصف والضابط في هذا الباب اذا اضيفت الاعيان القائمه بنفسها الى الله فاضافتها اليه اضافه خلق وإذا أضيف إليه المعاني والصفات التي لا تقوم إلا بموصوف فإضافتها إليه تبارك وتعالى إضافة صفة وقول هنا ذي العرش إضافة العرش إلى الله عز وجل إضافة خلق وهي إضافة تقتضي التشريف والتكريم قال عند ذي العرش مكين مطاع ثمامين قال مطاعٍ ثم أمين قال مطاعٍ ثم معنى هذه الكلمة مطاعٍ ثم أي مطاعٍ في الملأ الأعلى مطاعٍ في الملأ الأعلى أي في الملائكة الكرام ومن أسماء الملائكة الملأ الأعلى من أسماء الملائكة الملأ الأعلى ونحن عرفنا فيما سبق أن هناك أسماء تجمع الملائكة وتشملهم مثل الملائكة وجند الله والملأ الأعلى والسفرة والكرام البررة ونحو ذلك من الأسماء والأوصاف التي تجمع الملائكة وتشملهم قال أمين وهذه الصفة السادسة في الآية المتقدمة لجبريل عليه السلام قال أمين أي ذي أمانة عظيمة أي صاحب أمانة عظيمه قال ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله عليهم السلام السفير بين الله وبين رسله اي في ابلاغ شرعه ووحيه وكلامه تبارك وتعالى الى الرسل الكرام قال وقد كان ياتي اي بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وكنا أيضا عرفنا فيما يتعلق بصفة الملائكة أن الله أعطاهم قدرة على التشكل فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد فجاء على هذه الصورة وجاء على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وكان من الصحابة الذين أوتوا جمالا وحسنا في الهيئة والخلق فجاء على صورته فكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله ستمئة جناح وله ستمئة جناح وقد سد عظم أو عظم خلقه الأفق من كبر جسمه قال وله ستمائة جناح روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته أي التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وله ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق كل جناح منها سد الأفق وهذا أيضا يدل على عظم خلق هذا الملك قال كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم يسقط من جناحه اي من من جناح جبريل من التهاويل اي الامور العجيبه و والدر والياقوت ما الله به عليم فهذه صفه لجبريل وصفه او بيان ل عدد أجنحته وصفة لأجنحة جبريل عليه السلام وأن كل جناح منها سد الأفق وأنه يسقط من جناحه من التهاويل والدر من الله به عليم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء. رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه أيضا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل أنه رآه على هذه الهيئة وعليه حلة خضراء والحلة هو ما يلبس فعليه حلة لونها أخضر وقد قد ملأ ما بين السماء والأرض أي سد الأفق وغطى ما بين السماء والأرض رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانوا أحياء من الناس في ذلك الوقت لم يروا شيئا وهذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وأنه عز وجل على كل شيء قدير قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا أي نازلا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت وهذا بمعنى حديث عبد الله بن مسعود المتقدم قد ملأ ما بين الخافقين اي سد الافق كما في الروايه الاخرى عليه ثياب سندس وفي الحديث الذي قبله انه راه عليه حله خضراء معلق بها اللؤلؤ والياقوت قال والابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله أي معنى هذا الاسم وهي كلمة عبرانية معناها عبد الله قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو عبد عبد لله أي معبد لله تبارك وتعالى قال وله أي ابن جرير عن علي بن الحسين مثله وزاد واسرافيل عبد الرحمن اي معنى اسرافيل اي عبد الرحمن. قال وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل. ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل. وهذا فيه فضل هذا الملك وأنه مقدم الملائكة وسيدهم وهذا المعنى يدل عليه شواهد كثيرة ودلائل عديدة في القرآن وفي صنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن الشواهد عليه في القرآن الآية المتقدمة قول الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل قوة عند ذي العرش مكين قوله عند ذي العرش مكين عند ذي العرش أي له مكانه ومنزله ولهذا قال المصنف ولهذا كان السفير بين الله تبارك وتعالى وبين رسله أي في إبلاغ شرعه ووحيه قال وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه وعمران تابعي وبلغات التابعين مرسلة قال وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أي جبريل كان يبكي جاء باكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبكيك أي ما الشيء الذي يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها أي في النار. قال وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا أي ألا تكثر من زيارتنا أكثر من الزيارة التي تأتينا قال ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تزورنا لجبريل فيه دلالة إلى حبه دلالة على حبه عليه الصلاة والسلام لجبريل وحبه لزياراته ومجيئه إليه وفرحه عليه الصلاة والسلام بذلك ولهذا طلب من جبريل أن يكثر من الزيارة ألا تزورنا أكثر مما تزورنا يطلب منه أن يكثر من الزيارة فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك وهذا فيه أن جبريل وغيرهم من الملائكة لا يقومون بشيء إلا عن أمر الله تبارك وتعالى فنزل قوله وما وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية نعم
1: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار
0: ثم, و... ثم قال رحمه الله تعالى ومن ساداتهم أي من سادات الملائكة ميكائيل عليه السلام قال وهو موكل بالقطر والنبات أي وكل الله عز وجل إليه أمر القطر والنبات ونزول الأمطار وأمر السحاب وكل الله عز وجل ذلك إلى ميكائيل وأورد فيما يتعلق بميكائيل هذا الحديث الذي رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار يعني منذ خلقت النار ورآها قال ما ضحك قط أي منذ ذلك الوقت وهذا بمعنى ما جاء في بلاغ أبي, أبي عمران الجوني فيما يتعلق بجبريل عليه السلام نعم ومن
1: ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ بالصور روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهة وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفق قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه في السماء السابعة العليا
0: من ومرق رأسه من
1: ومرق رأسه من السماء السابعة العليا رواه أبو الشيخ وأبو وأبو نعيم في الحلية وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله احسن صوتا من من اسرافيل فاذا اخذ في التسبيح قطع على اهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم
0: ثم ذكر ما يتعلق باسرافيل عليه السلام هو من سادات الملائكه وهؤلاء الملائكه جبريل وميكائيل واسرافيل هم سادات الملائكه ومقدموهم ولهذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام اذا قام يصلي من الليل توسل الى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكه يخصهم بالذكر لشرفهم ولانهم سادات الملائكه ومقدموهم كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قال رحمه الله ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهذا بناه على حديث ابن عباس الآتي ذكره عند المصنف قال وهو الذي ينفخ في الصور هو الذي ينفخ في الصور وهذا قول جماهير اهل العلم ان الذي ينفخ في الصور من الملائكه هو جبريل وقد جاء في كثير من الاحاديث ذكر النافخ في الصور دون ان يذكر اسمه كما سياتي في الحديث كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه قال ملك الصور وفي بعض الروايات صاحب الصور وجماهير أهل العلم على أن الموكول إليه النفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه سر أو 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 من سر توسل النبي عليه الصلاه والسلام لله عز وجل بروبيته لهؤلاء الملائكه الثلاثه جبريل وميكائيل واسرافيل لان هؤلاء الثلاثه موكول اليهم ما يتعلق بالحياه جبريل موكول اليه الوحي الذي به تحيا القلوب وميكائيل موكول اليه القطر الذي به يحيا الناس والنبات والدواب واسرافيل موكول اليه النفخ في الصور الذي فيه حياه الابدان فهؤلاء الثلاثه موكول اليهم ما يتعلق بالحياه قال ومن ساداتهم اسرافيل عليه السلام وهو احد حمله العرش وهو الذي ينفخ في الصور روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن والقرن هو الصور الذي ينفخ فيه قال قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فالصور فسره النبي عليه الصلاة والسلام في في بعض الأحاديث عندما سئل عنه قال قرن ينفخ فيه قرن ينفخ فيه وهنا قال صاحب القرن صاحب القرن أي الذي وُكِل إليه النفخ في القرن والصور هو قرن ينفخ فيه قال وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واصغى بسمعه وهذه الصفه حني الجبهه والاصغاء بالسمع اشاره الى شده التركيز والانتباه والانتظار للاذن او للامر بالنفخ في الصور وفيه ان الملائكه سواء استرافيل أو 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 غيره لا يقومون بشيء من الأعمال إلا عن أمر الله تبارك وتعالى وإذنه ولهذا قال ينتظر متى يؤمر فينفخ ينفخ في الصور قالوا فما نقول يا رسول الله لأن هذا الأمر يخيف الإنسان ويدخل في قلبه خوفا قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وهذه الكلمه دلت النصوص في القرآن وفي السنه ان المسلم يقولها عند عندما يخاف من شيء او عندما يتسلط عليه عدو او نحو او نحو ذلك. قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كما قال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت أي دخلت وساخت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا قال رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية أي في حلية الأولياء والحديث في سنده كلام قال وروى أبو الشيخ أي في كتابه العظمة ومطبوع عن الاوزاعي رحمه الله تعالى قال ليس احد من خلق الله احسن صوتا من اسرافيل فاذا اخذ في التسبيح قطع على اهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم وهذا من قول الاوزاعي رحمه الله تعالى ومثل هذا يحتاج الى الوقوف على دليل وشاهد عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله نعم
1: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجئ مصرحا مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم
0: له وقت قال ومن ساداتهم أي الملائكة ملك الموت وجاء ذكر هذا الملك بصفته لم يذكر اسمه لا في القرآن ولا في السنة وإنما ذكرت صفته قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت فهذا ملك من سادات الملائكة وكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح وتوفي الناس قال ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجئ مصرحا باسمه لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة أي ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم هذا الملك وأما تسميته بعزرائيل ومشهور على ألسنة كثير من الناس تسميته بعزرائيل فهذا الاسم لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل ولهذا قال فالله اعلم باسمه لا يسمى بهذا الاسم ولا يجزم ان اسمه عزرائيل ما دام انه لم يثبت على ذلك دليل. نعم.
1: قال انهم بالنسبه الى ما هيأهم له اقسام فمنهم حمله العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم حملة العرش أشرف الملائكة وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
0: ومنهم نعم قال رحمه الله تعالى إنهم أي الملائكة عموما بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام هنا شَرَعَ رحمه الله تعالى في ذكر وظائف الملائكة وأعمال الملائكة ومهام الملائكة وأنهم أقسام أي باعتبار ما وكل الله تبارك وتعالى إليهم من مهام وأعمال ووظائف قال فمنهم حَمْلَةُ العرش منهم حملت العرش أي من وكل الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الأمر وهذا جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قول الله عز وجل الذين يحملون العرش وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون وهذا الـ 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 الوصف لم يأتي فيما في أعلم في, في شيء من الأحاديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما جاء في بعض الاثار. والكروبيون قيل في في المعنى اقوال منها اي المقربون الى الله عز وجل. ووصفهم بالمقربين مر معنا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. قال ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهنا فسر الكروبيون من الملائكه اي المقربون من الملائكه ممن هم حول عرش الرحمن قال عز وجل وترى الملائكه حافين من حول العرش وقال الذين يحملون العرش ومن حوله قال الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم الملائكة المقربون كما قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون قال ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يملون ولا يكلون ولا يسأمون بل هم في عبادة دائمة لله تبارك وتعالى وتسبيح مستمر بالليل والنهار دون سآمة أو ملل قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان سكان السماوات سكان السماوات أي من هم من عمار السماوات من الملائكة فهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور أي الذين يدخلونه أفواجا أفواجا كل فوج منهم عددهم سبعون ألف ومن دخله لا يدخله مرة ثانية قال ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن الملائكة من وكل إليه ما يتعلق بالجنة وقد جاء في بعض الروايات ولم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رضوان خازن النار، خازن الجنة كما أن مالكا خازن النار كما سيأتي لكنه لم يأتي في ذلك حديث صحيح يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ومنهم الموكولون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم تسعة عشر أي مقدم زبانية النار من الملائكة تسعة عشر كما قال الله عز وجل عليها تسعة عشر أي على النار من الملائكة تسعة عشر قال وخازنها مالك وخازنها مالك أي خازن النار والمقدم على هؤلاء جميعا مالك وجاء اسمه في القرآن في قوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك وخصوه بالنداء دون غيره من الملائكة لأنه مقدم الملائكة لأنه مقدم الملائكة قال وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون اي باقون في النار مخلدون فيها ابد الاباد وقال تعالى عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قرات هذا او بعد اجل تعديت عليك
1: من الاول
0: ومنهم سكان قال, ومنه
1: <سأمحني> قال ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عباده دائمه ليلا ونهارا وصباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومنهم الذين يتعاقبون الى البيت المعمور قلت الظاهر ان الذين يتعاقبون الى البيت المعمور سكان السماوات ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها ومن وهم الزبانية ومقدموهم التسعة عشر وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من امر الله، قال ابن عباس ملائك ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء امر الله خل خلوا عنه، وقال مجاهد ما من عبد ولا ملك موكل بحفظه
0: ما من عبد إلا
1: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريد فما, منه فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصبه. نعم. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
0: نعم نعم. ثم فيما يتعلق بذكر المصنف رحمه الله للملائكة الذين هم زبانية جهنم أجارنا الله عز وجل منها أجمعين أورد في ذلك آيات قال وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم الموكلون بحفظ بني آدم أي الذين وكل الله عز وجل إليهم حفظ بني آدم أي من من أن يصيبهم شيء إلا شيء أدن الله تبارك وتعالى به أن يصيبهم قال تعالى له معقبات أي من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومعنى قوله من أمر الله أي بأمر الله تبارك وتعالى قال ابن عباس في معنى الآية أي ملائكة يحفظونه يحفظون الانسان من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه إذا جاء أمر الله أي إذا جاء أمر الله عز وجل بأن يصيبه الشيء خلوا عنه فأصابه الشيء الذي أذن الله تبارك وتعالى أن يصيبه قال وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكول بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام أي يحفظه من الجن ومن الإنس ومن الهوام فَمَا مِنْهَا شَيْءٌ يَأْتِيهِ يُرِيدُهُ إِلَّا قَالَ لَهُ وَرَأَكُ أي إلا رده الملك وأرجعه إلا شيء يأذن الله تعالى فيه أي يأذن تبارك وتعالى فيه أن يصيب الإنسان قال فيصيبه أي يصيبه ما أذن الله تبارك وتعالى أن يصيبه إما من أذى الجن أو أذى الإنس أو الهوام أو السباع أو غير ذلك قال ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. بحفظ أعمال العباد كما قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قا- ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي ملكان كاتبان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات وقال الله تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الحفظه من من الملائكه الذين يكتبون اعمال العباد ويطلعون على اعمالهم وهم على مقربة منهم. نعم.
1: وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغصب فإذا اغتسل احدكم بالعراء فليستتر بثوبه او بجذم, أو بجذم حائط او بغيره وقال الحافظ ابن كثير ومعنى اكرامهم ان يستأن ان يستحي ان, يستحي أن, يستحي أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الاعمال القبيحه التي يكتبونها فان الله خلقهم كراما في 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 خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرم إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث أيضا في في سنده شيء من الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم عن التعري والمراد بالنهي عن التعري اي فيما لا يحتاج اليه الانسان وما لا يضطر اليه الانسان ولا يتعرى الا في حدود الضروره واذا كان التعري لكشف العوره لقضاء الحاجه فان ايضا هذا الامر لا يفعل إلا في حدود الحاجة وإذا كان يقضي حاجته في العراء يبعد عن الناس ولا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض ويتوارى عن الأنظار بشجرة أو نحو ذلك قال إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعرافة ليستتر بثوبه أو بجذ جذم حائط أي طرف حائط أو بغيره والوصية بالستر وعدم التعري وأن يكون ذلك في حدود الحاجة هذا دلت عليه شواهد عديدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القويمة صلوات الله وسلامه عليه والاستحية من الملائكة أيضا جاءت به السنة قال عليه الصلاة والسلام لا أستحي من رجل تستحي منها الملائكة قال الحافظ بن كثير رحمه الله ومعنى إكرامهم أي الملائكة أن يستحي منهم أن يستحي منهم. فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها. هذا من إكرام الملائكة. من إكرام الإنسان للملائكة أن يستحي منهم وألا يملي عليهم أعمالا يكتبونها سيئة. وهذا فيه أن العبد عندما يباشر الأعمال السيئة عندما يباشر الأعمال السيئة والأعمال القبيحة هذا يتنافى مع الحياة من الملائكة لأنه لو كان يستشعر أن الملائكة معه ويرونه ويكتبون ما, ما يفعل لاستحيا من الملائكة وامتنع من أن يملي عليهم أن يجعلهم يكتبون كلاما أو أعمالا سيئة يقوم بها وهذا فيه الثمرة العظيمة الكبيرة التي ينالها ويفوز بها من يستحضر هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالملائكة فإذا استحضر الإنسان هذا الأصل العظيم ألا وهو الإيمان بالملائكة فإنه بإذن الله عز وجل يحجزه عن السيئات ويحرك فيه الإقبال على الطاعات والعبادات قال فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم أي الملائكة كراما في خلقهم وأخلاقهم وهذا فيه شاهد لما سبق وهو أن الكرم معناه واسع معنى الكرم واسع فوصف الملائكة بأنهم كرام هذا يدل على كثرة صفات الصفات الحسنة الجميلة الطيبة فيهم الصفات الخلقية والصفات الخلقية ثم قال ما معناه أي قال ابن كثير رحمه الله ما معناه إن من كرمهم من كرم الملائكة أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب عندك ولا تمثال نعم ولا تمثال قال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس وهذا جاء في معناه بعض الأحاديث ترفع الى النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يزال الكلام موصولا عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق باوصاف او وظائف الملائكه ولعلنا نكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة
0: التسمي بأسماء الملائكة محل خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم كره, كره ذلك أكثر أهل العلم كره ذلك ومن أهل العلم من أجاز التسمي بأسماء الملائكة وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود وكتاب عظيم جدا يحتاج إليه كل أب وكل مرب وفيه جمع عظيم للآداب آداب تربية الأبناء وتسمية الأبناء وتأديب الأبناء ما لا تجده في كتاب آخر تحفة الودود في أحكام المولود فذكر رحمه الله هذه المسألة مسألة التسمي بأسماء الملائكة وذكر أيضا الكراهية كراهية التسمي بأسماء الملائكة وهذا عند أكثر أهل العلم ومن أهل العلم من أباح التسمي بأسمائهم لعدم وجود شيء يمنع من ذلك ويمكن أن يقال يمكن أن يقال إن من أسماء الملائكة ما هي مختصة بهم مثل ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل ومنها أسماء عامة وجاء في الصحابة من تسمى بها دون أن يكون إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في ذلك مثل مالك ونادوا يا مالك هذا اسم من أسماء الملائكة فهو اسم مشترك هذا الاسم اسم مشترك ومثل جبرائيل وميكائيل وإسرائيل هذه أسماء خاصة بالملائكة فالأقرب أنه لا يسمى بها على خلاف كما تقدم بين أهل العلم في ذلك والله تعالى أعلم. يقول هل الملائكة أجسام؟ الملائكة أجسام. الملائكة أجسام ولكنهم خلقهم وأجسامهم ليست كأجسام بني آدم. الملائكة أجسام و وخلقوا من من النور خلقوا من من النور وهم أجسام الملائكة أجسام لكن أجسامهم ليست كأجسام آدم وأصل خلقهم يختلف عن أصل خلق بني آدم لكنهم أجسام نعم
1: يقول نريد القول الصحيح في الأفضل الملائكة أم صالح البشر
0: هذه المسألة من المسائل التي لأهل العلم فيها كلام طويل في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر والصحيح والله تعالى اعلم من اقوال اهل العلم ان صالح البشر من الانبياء والصديقين والشهداء والكمل من عباد الله تبارك وتعالى من بني ادم افضل من من الملائكه والله اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين